0: Eu é o Jovem Nerd Eu quero uma armadura de metal E um robô gigante Aqui é Carlos Voltor Eu
1: quero as minhas armas Em qualquer esquina Aqui é o Yabu. E no Japão Seriado japonês Chama Seriado
2: <risos> Aqui é Marcelo Salgado E japonês faz maquete Como ninguém né cara
3: Aqui é o Johnny Ken E Power Rangers São heróis E juntos eles formam O poderoso Megazord <risos>
2: Aqui é o Tucano,
4: e meu herói japonês favorito era igual a Joelma do Calypso.
5: <risos> aqui é a Zagal e não se ensina novos truques ao macaco velho. <risos> Nossa,
6: <classe. risos> Muito bem, nerds, né? estamos juntos aqui, uma formação enorme. Se a gente juntar todas as nossas armas, a gente faz uma bazuca gigante. <risos>
4: <risos> de de, de meio, <risos> <meias>. Canelada.
6: Canelada. <risos> Muito bem, Zacal. Muito... <risos> é, beleza. <risos> Muito bem, Zacal. Vamos para mais uma semana de veneno. Canelada, Zona Scast. Vamos. Esta semana, Zacal, quais são os recados que temos?
5: Tá aí uma boa pergunta. <risos> ah, sim. Nerd Office. Está no ar o episódio 3, certo? Certo. E assistam também qualquer outro episódio que vocês queiram. Exatamente. E sempre lembrando que o Jovem Nerd está aberto a sugestões de temas para o Nerd Office, coisas que a gente possa falar, indicar e tal. Então... Exatamente,
6: vocês podem colocar lá nos comentários. Aliás, essa semana a gente começou uma brincadeira de vocês mandarem vídeo-respostas com perguntas. Ou <risos> vídeo-resposta com perguntas pergunta é né? Perguntas sarcásticas da semana. Aí você manda um vídeo, sobe um vídeo e anexa ele como vídeo resposta lá no nosso. Só pra deixar claro
5: que ninguém aqui diz que isso é ideia nossa, a gente tá realmente copiando de outro
6: <risos> Exatamente. Vamos ver, vamos ver se é legal. Se a galera gostar, a gente continua. Senão... Pá, se não, pá, Abandona-se assim como os e-mails de vós. <risos> Exatamente. Pereceram faz tempo. Lembram também da existência
5: do querido NestTrack. Ah, sim. Onde as pessoas podem ir lá. Marcar suas frases preferidas do programa, aconteceu no minuto tal essa frase, o K disse isso, blá blá blá,
6: e além de listar as músicas que tocaram em cada episódio do Nerdcast. Muito bem.
5: NerdTrack.com.br Se
6: você não quiser ouvir uh, o feedback do último Nerdcast sobre a Era Nuclear, que foi muito mega boga, você pode pular para 16 minutos e 20 e 8 segundos. Ai Jesus. Muito bem, muitos e-mails, muitos e-mails sobre o último Nerdcast, a deu o que falar. Alex Santos manda mais um Nerdcast Tales. Sim. Muitos nerds mandaram a notícia que o Brasil e a Argentina assinaram um acordo nuclear. Isso foi impressionante, só volto falar que virou notícia. As duas presidentas.
5: É, exatamente. Doug enviou uma compilação de top tem bombas nucleares. Olha aí, link no post. Muitos nerds sugeriram o anime livro Barefoot Gen, ou Gen Pés Descalços, sobre uma família que sobrevive à bomba
6: de Hiroshima. Isso, tem animações sinistras, com a, a explosão da bomba de Hiroshima, né? Isso é bem forte. Luene Petris envia a primeira parte
5: do emocionante
6: documentário Hiroshima, o mundo diante da ameaça nuclear. Olha, só muitos links. Muita gente mandou coisas, né? Muitos nerds enviaram também um vídeo com um total de bombas atômicas detonadas no mundo entre 1945 e 98. Foram 2053 bombas? É isso mesmo? Ah, tá Caraca, cara, o planeta Terra <risos> Tá no limite, cara. Já dizia, né? <risos> Tiago Lins manda a
5: pegadinha do Silvio Santos, que faz a vítima da pegadinha, achar que está radioativa... <risos> Cara, eu acabei de assistir, eu lembrei que eu tinha assistido
6: na TV, muito bom, cara. O cara
5: vai entregar pizza na sala radioativa,
6: cara. Aí os caras trancam o malandro lá, coitado. Eu
5: sempre imaginei mano. se era o Silvio Santos que criava essas pegadinhas todas, cara. Aí teve uma época que ele passou a pagar por pegadinhas, que era 300 reais. É,
6: exatamente, lembra? Eu sempre
5: pensei, mas nunca mandei. Pensei em várias, nunca mandei nenhum
6: <risos> Márcio Loma envia a simulação das áreas das bombas atômicas no Google Maps. Interessante. Você escolhe a cidade que você quer explodir. E o artefato. E o artefato, e ele mostra o né, o Agora é interessante raio.
5: porque tem lá vários, Little Boy, Fat Man, uh -huh. Tzar Bomb e tudo mais. Isso. Mas nenhum artefato humano, por mais poderoso que ele possa ser, é, se equipara a um meteorito. É, não, é Meteorito
6: me... de pra valer, né? Aquele não... meteoro é um meteoro que, que o nego botou lá de galhofa. Porque o um meteoro pode ter o tamanho que você quiser, cara. Então. Pode ser aquela explosão, pode não ser nada. Pode queimar a atmosfera ah, e. Ah, mas é um meteoro pra valer, né? Cara, que eles falando. <risos> é o tal, né? De 2012. Exato, é o que a gente
5: tá esperando. <risos> Além disso, uma tonelada de elogios ao Nerdcast, em especial ao Blue rent a enciclopédia,
6: mano. <risos> o tava on fire. <risos> É, só que é engraçado, quando a gente estava é, armando esse Nerdcast, mandando e-mail para todo mundo, não, uhum. aí eu mandei assim para o Blue Hand, Blue Hand, como é que tá seu conhecimento nuclear? Você sabe bastante coisa sobre a era nuclear? Aí ele só respondeu assim, Jovem Nerd, agora você me insultou. <risos> <risos> e o homem veio, veio com tudo, cara. <risos> Ulisses Candal pergunta o que Blue Hand estudou na faculdade. Nada, a faculdade estudou Blue Hand. <risos> <risos> Pô. <risos> Nerds perguntam se a voz robótica Do Nerdcast o chamou de putos <risos> É porque a voz robótica Ficou portuguesa De repente
5: ah, E
6: putos em Portugal é criança né, Meninos Não sei como é <risos>
5: Aí a galera mandou alguns quadrinhos e tal. Não vai dar pra falar todos, vai ficar uma hora aqui. Uhum. Mas destaco o Márcio Castro que envia a ilustração Nuclear Jovem Nerd. Olha aí. Ficou bem legal. <risos> Vejam a dele de outros nos links no post. Exatamente. Algumas pessoas também mandaram e-mails com caneladas do Blue Hands. Ah. Mas na verdade não são caneladas é que a história ainda não foi revista <risos> e a ciência ainda não se atualizou.
6: Excelente. Fábio Ciccione, quadrinista sem cidade. Em agosto fui ao Japão visitou um amigo, e um dos lugares que visitamos foi Hiroshima. Sem me alongar muito, só quero dizer que até hoje, visitando o um lugar, dá pra sentir o peso do que foi a destruição da cidade para a população que lá reside. O Museu da Bomba mostra graficamente o que aconteceu à cidade, mas foda ainda, o que aconteceu às pessoas. É foto de criança de uniforme escolar morta, a maquete da cidade inteira destruída, relatos em vídeo do que aconteceu com sobreviventes muito sinistro. Caraca, considerando que na época quase toda a cidade era de madeira, quase nada restou depois da explosão. Uma das estruturas que sobrou era a prefeitura da época, um prédio de tijolo em estilo ocidental, e ele está lá até hoje, do jeito que ele ficou depois da explosão, como uma lembrança da destruição causada pela bomba. E aí ele mandou um link para o álbum de fotos dele da visita dele, dê uma olhada aí que é muito interessante, é, é, é impressionante. A prefeitura é bem famosa, ela aparece sempre em documentários. Até hoje e tal É bem impressionante Clique aí no link para você ver Bardo
5: Sem idade Escritor São Gonçalo Olha aí Em relação ao último Nerdcast Quando vocês falaram Sobre a possibilidade Do Brasil ter uma bomba atômica E os problemas Que isso geraria Com a comunidade internacional Lembrei-me De dois fatos curiosos Um conhecido Outro sussurrado Nas trincheiras Que trincheiras <risos> né, cara? As trincheiras do escritor <risos> Sem idade De São Gonçalo Fato Possuo essas informações porque estive 10 anos na Marinha. Olha aí. Entre 93 e 2003. Então não são nas trincheiras, são nas marolas talvez. Tá <risos> <risos> ah. O Brasil desenvolve tecnologia para o desenvolvimento de um submarino nuclear. Há pelo menos 20 anos. Uhum. Isso é público e já foi feita até a reportagem sobre o fato na Globo. Não, até aí tudo bem subano nuclear não é uma bomba nuclear é, mas é por isso que ele está falando de fato público então né? agora vamos lá esse deve ser o segundo né isso é. deve ser alguma coisa relevante eu espero levi roboto <risos> eu estava na marinha quando o Brasil comprou este novo porta aviões uh -huh. o NAE São Paulo A12 da França isso compramos uma mão podre já que cheguei a fazer parte de uma operação com ele em nossas águas quando ele ainda se chamava Lefoc Lefoc deve ser Lefoch não é foch, é Foch. <risos> Nessa ocasião, o porta-aviões teve problemas de resfriamento devido à temperatura das águas brasileiras. Oh. E, e ainda assim a gente comprou essa sucata.
6: <risos>
5: Mas o curioso, e o que tem a ver com o papo da represália, é que possuímos, à época, o velho A11NAEL Minas Gerais. O meu famoso Minas Gerais. <risos> Aí ele diz que NA é navio aeródromo, vulgo porta-aviões. Sim, N-A-E-L é navio aeródromo ligeiro. Olha só. Minas Gerais nunca foi porta-aviões e sim porta-helicópteros. <risos> o Brasil tinha a intenção de ficar com os dois: é. o Minas Gerais e o São Paulo. Que não dá um nome de guerra pra porra do porta-aviões? <risos> Minas Gerais. Puta cara, nós vamos ser atacados por Minas Gerais. Porra, cara, Baixa as baterias as antiaéreas, baixa tudo, né, cara? Esquenta, esquenta o forno pra fazer pão de queijo. Meu Deus. <risos> Brasil tinha a intenção de ficar com os dois, Minas e São Paulo. É. Mas o que se ouviu nos corredores e praças de máquinas é que o tio Sam pressionou para que o Brasil se livrasse do Minas Gerais, já que não queria que nosso país tivesse dois porta-aviões. Olha, que perigo! <risos> é bom lembrar, neste momento, que um porta-aviões é uma peça importantíssima em uma guerra naval, coisa que vocês já sabem. A desculpa oficial dada é que não tínhamos navios suficientes para fazer escolta de dois porta-aviões. Nossa, cara, a gente tá ferrado mesmo. O porta-aviões <risos> é um navio operativamente <risos> fraco. É... E precisa de apoio de sonar, radar, etc. E requer uma grande escolta. O que corrobora esta notícia de que o tio Sam proibiu é que temos sim navios suficientes. Olha aí o cara da marinha falando. Ah. Quer saber o que ele foi na marinha, né? Descascador de batata, será? <risos> Porra, 10 anos não, né? Porra, mas 10 anos o cara saiu da marinha pra ser escritor?
6: não é cara. Pô, 10 tá anos aí? na
5: marinha... Cara, se você não tiver formação militar, você não passa de tenente. Então, mas pode ter sido um bom tenente. Não existe bom tenente, né, cara? <risos> Como assim? Existem bons sargentos. O descachetor de batata, um bom sargento, ele afirma que, sim, tínhamos navios suficientes e que o Minas Gerais tinha acabado de sair de um longo período de reformas e de uma caríssima modernização, estando com operatividade e poder ofensivos máximos. E aí, a gente se livrou do Minas Gerais? Deve ter sido aquela reforma que deixou eles com para Pra fazer uma fornada de, sei lá, 500 pães de queijo. <risos> Bom, não garanto a veracidade dessas informações. Mas foi o que ouvimos a exaustão na época, além de ser bem verossímil. Se os Estados Unidos não queria que tivéssemos dois porta-aviões, que dirá a bomba atômica? Ele termina dizendo que, em tempo, é. a Argentina tem dois porta-aviões inoperantes. <risos> Cara, ele tá muito bem, cara, aqui. Cara, fala <risos> sério, cara. Whatever, se a gente tiver um, dois ou dez, né? Fala sério, qual a diferença? N nenhuma, Nenhuma, né, cara? Luciano Gonçalves, 26 anos, engenheiro, Singapura! Sabe quem mora em Singapura? Quem? O maluco lá, sócio do Facebook
6: brasileiro. Sério? Foi o, que o Eduardo? Aí. É. Ele mora em Singapura? É. Ou no lugar desse, assim, remoto. E tá, milionário forever, né, cara? Porra, que... <risos> Quiseram, eu tenho emprestado 10 mil dólares pro Mark Zuckerberg, né, cara?
5: <risos> Daqui para...
6: Há três anos, fui diagnosticado com câncer de tireoide. Meu e Deus. a tecnologia nuclear que pode ser utilizada para armas foi utilizada no tratamento. Olha só que maneiro. O tratamento foi basicamente eu passar por uma cirurgia de remoção da tireoide e após isso ingerir uma cápsula de iodo levemente radioativo, 100mCY. É, isso sei. é uma dosagem que a gente a não dosagem, faz ideia o que é, significa. 100mg de silence. Essa cápsula foi <risos> receitada por um médico nuclear para eliminar o restante das células de tireoide que iam absorver esse iodo. Depois, passei dois dias em um quarto de hospital com paredes e portas de chumbo. Antes de eu ser liberado, o mesmo médico nuclear mediu minha radiação utilizando um contador Geiger. Caraca! Caraca, que sinistro! E todo esse tratamento foi realizado em duas cidades do sul de Minas, o que mostra que não é um procedimento tão especializado ou incomum. O sul de Minas. <risos> <risos> Mas sou São Lourenço, né, cara? É São Lourenço. falta exatamente... dizer que foi São Lourenço. Sim. Só falta, cara, só falta. <risos> Mesmo parecendo uma história de super-herói e super vilão, até agora não percebi nenhum superpoder causado pela radiação. Mas todas as células de tireoide que continham o câncer foram queimadas pela radiação, o que significa que fui curado utilizando tecnologia nuclear. Que foda! Foda, né? Interessantíssimo! Pô, eu fico feliz pelo cara. Maneiro, não sabia que existiam tratamentos assim, nucleares. Animado. Ou médicos nucleares, existe. médico nuclear, né? Que irado!
5: Hugo Navia, 34 anos, designer Rio de Janeiro. Designer gráfico, né? Se um cara pode. Designer pode ser hair designer, né? Olá, Nerte Venha apontar uma canelada. Ou melhor, acrescentar um detalhe, pois o grande Blue não comete canelada. É, <risos> tudo Muito bom. A respeito do primeiro acidente fatal envolvendo envenenamento radioativo ocorrido em Los Alamos durante o Projeto Panhattan. Obrigado por ter uma pontuação agora, hein? <risos> Mencionado no último Nerdcast 244, era nuclear. O acidente descrito pelo Blue Hand envolvendo um cientista que deixa cair a chave de fenda que separava duas semisferas de berílio sobre o um núcleo de plutônio na verdade ocorreu em maio de 46, ou seja, depois do fim da Segunda Guerra. Ah, eu já tinha ouvido falar disso. Sim. E o cientista que separou as esferas com uma mãozada foi Louis Slotin. Sim. Que se tornou na verdade, a segunda pessoa da história morrer em envenenamento radioativo. A primeira foi o físico Harry Daghlian Jr. Esse sim, antes da guerra. Em um experimento similar em Los Alamos, onde durante o teste de um refletor de nêutrons montado em volta de um dispositivo, acidentalmente levou o núcleo a alcançar a massa crítica, tendo que desmontá-lo com as mãos para evitar a explosão. Então foram dois acidentes. Dois caras que meteram a mão e se fuderam. Exato. A história é válida, despertou curiosidade, é isso que a gente quer.
6: Exatamente. Lucas Melo, 20 anos, volta redonda Rio de Janeiro. Nerds, vocês se lembram que no filme Indiana Jones e a Caveira de Cristal, o local onde estão guardados os artefatos é o hangar 51? Uma clara referência à Área 51? Sim, claro que eu lembro. Eu, junto com um amigos estávamos pensando em montar um site chamado Angar51 quando descobriu que o domínio já estava registrado. Movido pela curiosidade, fui ver qual era o tal site. E aí que vem a surpresa: entre em hangar51.com.br e veja para onde vocês serão redirecionados. <risos> Nossa! Nossa! Que perigo!
5: Se você não vai no post clicar no link do não, hangar do deixa PT1. ele lá,
6: deixa ele lá. Mas se o
5: cara não for, é. escreva hangar com H, por favor. Né? <risos> ah, sim. <risos> Meu Deus.
6: Como é que começou essa palhaçada toda?
2: Cara, começou com os japoneses. Na verdade, eu acho que tem algum lance vinculado aí à, à explosão das bombas, né, que Hiroshima e Nagasaki tem alguma influência dos samurais, né, da cultura samurai, cultura ninja. Mas como é que isso, essa salada virou tokusatsu, eu não sei dizer. Você
5: mistura bombas nucleares, samurais e fralda... <risos>
4: <risos> e publicidade, né, cara? Falam que o primeiro seriado foi o National Kiro e ele era um merchandise da, da National Electronics, né? Que veio a ser a Panasonic, né? Mais Exatamente. Tarde, foi comprado pela Panasonic.
1: Né? Uma influência muito forte dos seriados japoneses foi a Marvel Comics, uma coisa que pouca gente sabe. É mesmo? Como? Em 77, a Marvel Comics fez um, um acordo com a Toei cedendo os direitos dos personagens dele durante três anos pra eles fazerem o que eles quiserem. O primeiro personagem que eles pegaram foi o Homem-Aranha e eles fizeram um seriado seriado de Robô Gigante com o Homem-Aranha. Com
6: Homem-Aranha, sei, muito tosco, muito, muito tosco, <risos> cara, muito.
0: Mas é, isso foi só é uma, uma tem... reação pra essa época, porque, na verdade, os gerais japoneses já vêm diante, não? O National Kid Sim, não é Já diante.
1: existiam, mas o seriado do Homem-Aranha foi o primeiro a ter Robô Gigante. Ah, ah, lá, lá. Lá. Então ele foi um oh, grande divisor de águas na história dos feriados japoneses.
6: Mas que acordo foi esse que a Marvel deu? Ah, toma aí, meus
1: personagens, usa aí por três anos.
6: Era um presidente bem filha da puta nessa <risos> época, né? <risos> <risos>
1: Ah, a Marvel Acho que nunca foi Muito diferente Do que é hoje né? Ela quer ganhar dinheiro verdade E como o Japão Era um mercado Inexplorado pra eles e Eles não tinham Nenhum conhecimento Eles chegaram lá E falaram Pra quem mandava no mercado Que no caso era Toei Falou Meu, faz o que você quiser Durante três anos E não foi só com Homem-Aranha Que eles fizeram um, Uma série A série seguinte Em 78 Que é considerada também Por algumas pessoas A primeira série De super herói japonês De esquadrão japonês Que chama Battle Fever J Série baseada No Capitão América
2: Olha é a cultura japonesa, pelo menos a recente, contemporânea, ela é muito alimentada pelo ocidental, né?
1: Ah, totalmente.
6: Mas o National Kid, ele passou no Brasil e fez, fez bastante sucesso aqui. Eu sempre achei que era brasileiro. <risos> que é isso? <Eu> maluco? <risos> Sério? Filmado na Liberdade, né? Ah, é, porque eu nunca assisti. Você só viu assim os vídeos? Né?
5: É, viu uma imagem ou outra dele voando tosco e tal. E é. assim, São Paulo é cheio, né, cara, <risos> de japonês, né? Eu achava que ele era brasileiro, afinal, ele era o National Kid. <risos>
4: eu fico imaginando se os inimigos do National Kid no Japão são realmente incas venusianos né
6: <risos> pois é né cara da onde vieram os incas venusianos quer dizer eu... de os cara assim, pô. Né, de Vênus? <risos> sim, sim, sim. da onde
5: veio essa ideia
4: incas terráqueos exato mas
5: os incas venusianos no final eles se deram bem né? vocês sabem ah, é? Porque... porque eles passaram a vender camisinha.
6: <risos> Ai, Mas e aí? Bom, a gente teve a série do Homem-Aranha e Homem-Aranha, ele tinha um robô gigante do Homem-Aranha, é isso? Tinha, que chamava Leopardon. Caraca, cara. Licencia mesmo a tua marca para o japoneses,
1: para ver o que eles vão fazer. <risos> O Homem-Aranha, ele chamava Takura Yamashiro e ele recebeu os seus poderes da nave Marveler, que vinha do planeta Spider. <risos> claro! E pior, ele era um mensageiro do inferno Spider-Man. O <risos> um mensageiro do inferno?
3: Caralho, cara! Por isso que ele faz aquele meia-meia-meia antes de lançar
4: teia? <risos>
6: Não, mas peraí, ele tinha as teias, ele subia nos prédios, aquela
4: coisa toda. Ele
1: tinha o poder, ele tinha o sentido de aranha, tinha tudo. Meu
4: objetivo é a conquista! Ah!
5: Assim, só pra confirmar Ultraman é aquele cinza e vermelho Isso, é, é. Isso. Clássico Ele é de
4: lanterna verde, né Tem
1: vários tem é, uma ó, família
4: Tem o, Seven, o, K tem o Ultra 7 O K-Man Ultra Q uh, Ultra
0: Galaxy eu tem a Ultra
1: Modern
3: No mangá tinha vários Tinha Ultra Taro, Ultra Shiro Vários é. Ultras Era uma família gigantesca, mas, assim Peraí, peraí aí. Era uma família de quê?
6: <risos> <risos> é. De... Explica. Heróis gigantes. Não, cara, não é possível. Não, não, Finalmente, o Ultraman né? era um malandro que, vi, que fi, se transformava. Não
4: sei se todos eram assim, mas que aí ele botava uma parada na testa, assim, tipo um moicano ah, de metal, poxa. e virava o, e, e crescia, virava o, o, o Ultraman.
6: Não era um cilindro que ele, que ele apertava? O cilindro ele guardava em outro lugar.
4: <risos> Deixa eu
3: explicar, calma, calma. O Dan Moruboshi, que era o primeiro Ultraman, ele usava uma cápsula que era a cápsula beta. Ele
6: apertava Isso. e se transformava. Isso, aí, eu lembro O
3: segundo, disso. da Série foi o Ultra Seven que era o Dan Moroboshi, ele colocava o óculos e se transformava no Ultra Seven ah, Aí bem. depois teve o outro Ultraman, que é o Ultraman Go, ele colocava uma pulseira ou virava uma cambalhota e ele, ele virava no um Ultraman também.
5: Tem que falar um negócio aqui antes de é. a gente continuar esse papo. Eu sempre achei o Ultraman um merda. Que <risos> isso, cara? Sempre. Ultraman é foda? Sempre achei um merda, um merda. Por quê? Cara. Porque era sempre o mesmo papinho. O Ultraman nunca cai. Mas <risos> quando ele cai, ele sempre falava que ele era. Fodão, ele sempre tomava uma baiana, aí ficava pedindo arrego, aí vinha, sei lá, o raio do espaço e ele levantava de novo, piscava a luzinha no peito sempre, meu irmão. É, tipo a luzinha vermelha que ele tava na merda, aquela luzinha
0: piscava toda hora, cara.
2: Ali é o seguinte, o Ultraman era oficial Hayata, que na verdade se chocou com um alienígena. É, numa... tinha
0: uma parada de uma nave alienígena.
2: E esse alienígena vinha da galáxia M78. Essa galáxia ela se repete depois nos outros ultras. Ah. Eles também vieram dessa galáxia. E nesse choque, o Hayata, ele quase morre, e esse alienígena transfere. E o poder vital pra ele. E aí o Rayata fica com esse poder de se transformar no Ultraman.
6: Ah, por isso, aí tá explicado o negócio. Então eles ah. são
0: alienígenas tipo Transformers. É simbiontes. É, porque eles se
6: unem com o o alienígena passou o poder vital pro Terráqueo. E aí ele morreu o corpo do alienígena e o Terráqueo
0: virou o um alienígena? É, tipo, é o humano <risos> e depois eles se transforma no alienígena que seria tipo o Ultraman. Vai é ver por isso que a luz piscava direto.
2: Né? a é. da, da luz era a meio que a bateria dele mesmo. E pra recarregar. Nossa, tinha que fazer uma chupeta. Né? <risos> É, cara, mas não era simples, não. Era no sol. Ele tinha que voar até o sol pra recarregar e voltar. Então ele, tipo, era um super-homem fracote. É,
5: <risos> tipo isso. Quando piscava a bateria do cara lá, que tava na reserva. Ele tinha combustível só ir pra ir até o sol. Só e é, <risos> Exato. E era sempre isso, né, cara?
2: Sempre, todo episódio. Ele,
5: ele não carregava? Esquecia de carregar a bateria à noite?
2: Não, é que era a Motorola. <risos> <risos> Vocês são mais eruditos.
4: Ninguém lembra de qual é aquele que bota a parada na, na testa?
0: Ultraseven, que é o dourado.
3: O golpe mortal do Ultraseven é o que ele tirava o moicano e tacava no... no
1: ah, Ultra então alto. é.
3: Isso. <risos> e todo, todo herói, né, tem, desses aí, tem sempre um golpe mortal. Não sei porque eles não usam logo de cara. <risos> <o golpe risos> <mortal>. Exato! <risos> Exato!
6: Por que não usar a porra
3: do
0: golpe final de cara, cacete? Ele já entra na batalha na metade da bateria.
5: O <risos> <risos> é muito merda, né, cara? Porque você vê, o cara vai entrar na batalha. Ele sabe que a bateria dele, que ele esqueceu de carregar, já tá fraca. Que não vai direto pro sol <risos> e já desce com tudo. Peraí só um minutinho. Não, não precisa nem avisar. Em vez de se transformar e ficar, espera peraí, elevador de que cai no chão, ele vai direto pro sol e já vem matando, cara. <risos> Meu
0: objetivo é a conquista! <risos>
6: Esses outros caras, Ultra Seven, Ultra Whatever, eles tinham o seu próprio seriado ou eles apareciam de coadjuvante no Ultraman? Eram vários. Tem até hoje.
1: Todo é ano tem me... Ultraman novo. Sério? Como assim? Sim. É meio
3: que nem série. Acaba um Ultraman e entra outra Sérve, depois acabou outra Sav e entrou outro.
6: também. Se eu botar Ultraman 2010, eu vou, eu vou achar? Ultraman ah. zero, é 2000... o zero. Ultraman zero? Aham. Uh -huh. Deixa eu botar aqui pra eu ver, cara. Não melhorou muito. Mas o público também continua o mesmo, né, cara? <risos> <risos>
4: Uma parada que também que é curiosa, que o Brasil sempre gostou de imitar séries portadas, né? Nunca teve um, um herói japonês brasileiro.
3: Teve um que chama Combo Rangers, mas, mas um... Engraçado.
2: Fica mais legal se assim, a gente organizar por família os tokusatsu porque o Ultra Seven, ele quase virou uma família de tokusatsus, um gênero, né? Por isso que continua até hoje. Agora tem outras famílias. Por exemplo, o National Kid era o chamado Henshin Hiro. Que é? Os que precisam se transformar pra virar super, né?
6: Ah, mas o Ultraman não era?
2: Meio que era, só que aí ele ele tomou tanta força que acabou virando um gênero por si só, que continua até hoje, né?
5: Ah, entendi. Que é o gênero que se transforma, mas tem a bateria fraca. <risos>
2: Eu, te, eu
3: achei um vídeo outro dia institucional, que é um dos Ultra, que acho que é o Ultratado, só que pequenininho, era criança. Tinha um monstro que era o empregado da família. E ele ficava batendo no monstro, porque ele achava que tinha que bater em todos os monstros. É claro. Aí a mãe, a mãe e o pai falavam: Não, nem todos os monstros são maus. Ele, por exemplo, é um monstro bonzinho. Você tem que conhecer os monstros antes de atacá-los. Eu falei: Poxa, que bonito, né? Um vídeo institucional. <risos> ele
5: é um monstro bonzinho porque ele é nosso escravo, né? <risos>
3: Aliás, tem uma história triste a respeito de Ultraman. Porque quando eu era pequeno, acho que eu tinha uns três anos, eu adorava Ultraman e eu tinha um Ultraman mó grande, assim. Aí um dia eu fui brincar, tava no parquinho e eu não podia levar meu Ultraman pra brincar com os amigos. Aí eu tive a brilhante ideia de enterrar o Ultraman no parquinho. Que? Porque
5: ele tava no parquinho e os amigos chamaram ele pra brincar. E ele não queria levar o Ultraman gigante pra brincar, jogar bola, sei lá, qualquer porra. Ah, Aí eu
3: enterrei que... ele, fui brincar e quando eu voltei, não achava ele de jeito nenhum. Ah, <risos> não, Até que... hoje, quando eu passo na pracinha, eu olho pro canto que eu enterrei e falei: Não, ele deve estar tá lá ainda. Que sei lá. Não, não.
4: Cara, ele já foi pro sol há muito tempo. Bro.
1: Sabe o que aconteceu com o seu O que? Ele migrou. Ah! <risos>
6: O Salgado tava falando das famílias. Isso. O Reishin Hero é aquele que se transforma.
2: Esses heróis como Ultra Seven, o Ultraseven e o Ultraman, eles também podem ser considerados de uma família que chama Kiyodai Hero, que são esses heróis que podem ficar maiores, sabe? Ficar gigantes pra lutar contra os... Ah. Tipo o índio
5: Apache do... <risos> chefe, <risos>
6: chefe Apache. Ineshock.
2: Cara, Cara,
5: adorava
6: essa palhaçada. <risos> <risos> Não, peraí, peraí. O Changement tinha um monstro que era o Kyodai, não era? Uhum, Kyodai? Que vem o Kyodai?
0: Era. É,
6: mas pô, é Kyodai com
2: pô. K. Era Giodai ou ah. Kyodai? Gy, com G. GY. Ué, Giyodai. então
6: era uma coincidência ele chamar Gyodai?
2: Provavelmente não. Pode ser uma putela, né? Em japonês, sei lá.
5: Em japonês, Kyodai significa aqueles que podem ficar gigantes. E Giodai significa o escravo que transforma nossos <risos> monstros em gigantes.
0: <risos> Através de uma pílula Não, não
5: tinha pílula Ele fazia pílula Tinha pílula?
2: Pra
0: recarregar pra Jogava dentro da boca dele, olho Lá com o olho, ele mastigava
2: Era bem mastigar aquilo, né? Porque a boca continuava aberta <risos>
0: <risos>
3: Tem um cabeleireiro na liberdade que chama Kyodai. <risos> é que ele corta
5: e teu cabelo cresce como nunca, né, cara?
0: <risos> Meu
2: objetivo é a conquista! <risos> Kamen Rider, o primeiro é de 1971. A Toei Company, acho que é a maior produtora de tokusatsu de todos os tempos, e aqui é a que produziu os melhores também. Eu não sei se eles produziram muitos e aí sobrou uns melhores, mas os melhores são deles. E o, o primeiro Kamen Rider, que quer dizer motoqueiro mascarado?
4: Olha é só, motoqueiro porra não. mascarado.
2: <risos> o primeiro... Agora que eu entendi.
4: <risos>
6: <risos> tá que pariu, o cara tá... <risos> Eles eram todos motoqueiros. Porra. eles eram riders.
2: Riders. Era, era isso. Beleza. E o primeiro era o Takeshi. Ele, ele é capturado por uma organização criminosa que chamava Shoker.
6: E é obrigado a trabalhar no Polishop. <risos>
2: A ideia dos caras era transformar o Takeshi num soldado cibernético. Não. Só que aí no meio da parada ele, ele, antes de concluir a transformação, ele acorda e foge. E aí ele fica meio com poder, meio ainda consciente, mas ele não lembra muito bem. Ele tem uma amnésia né, do passado dele. Isso é, é o que? É Black Kamen Rider? Kamen
0: Rider
5: é <risos> <era> o primeiro. <risos> né? Kamen Rider. Kamen significa o quê? Ascarado? E se fosse Lummer <risos> Ia
3: ser um miojão, né? Ah. Ia doido, com certeza, cara.
4: Pegador de Jack Soba. <risos>
5: <risos> Ai, cara, puta, Isso é muito sucesso São
3: Paulo,
4: cara.
2: Abriu o delivery de miojo, Lummer cara. Lummer <risos> Kamen Rider, ele se tornou, como o falou, uma família bem, bem gigante quase um gênero próprio também, assim como os Ultra. Quando
5: você fala família, eu imagino que são todos parentes. <risos> <risos> tipo um
2: motoclube
1: sabe de, de Kamen Riders. virou uma franquia vamos dizer assim
2: é exato uma franquia e um que teve um pouco depois um dos, considerado um dos melhores é o Black Kamen Rider oh, esse é o Style esse
5: é famoso já ouvi falar dele
2: a história é melhor inclusive
5: e a música é de Style
2: <risos> ele é de 87 já bem mais recente a história é assim são dois irmãos estão passando pelo mesmo quase o mesmo processo lá de lavagem cerebral e tal pra se tornar super sei lá o que só que um deles acorda que é o, o bonzinho e o outro fica e o outro vira um imperador secular e acaba virando o um personagem que se chama Shadow Moon. E aí, eles com amnésia são o protagonista e o antagonista, né? E no final, tem... Bom, aí é spoiler pra quem não viu. Boa, não,
3: não, não, quem não, não viu não vai ver, mas... malandro.
5: Quem não viu pode ficar tranquilíssimo, cara.
4: Tempo <risos> atrás, seis anos atrás, entrou assim na moda um capacete que era igualzinho do Black Kamen Rider, cara, pra <risos> com
6: os dois olhos vermelhos, gigante e anteninha? <risos> <risos>
4: Não era vermelho, mas era, um, era uma parada assim que você baixava a viseira uhum. é, e depois baixava uma viseira preta por cima, sacou? E ela era meio protuberante, assim, parecia dois olhões mesmo. <risos> Toda vez que eu vejo essa porra, o oh, black cama
6: <risos> Cara, eu não, eu não consegui, eu não consegui digerir o um herói com cara de mosquito, cara. <risos> não consegui. É, cara.
4: Eu,
5: eu sempre achei que cama in, era inseto. Motoqueiro, <risos> é, sério. É verdade, sério. Né?
6: Porque todos com cara de
5: inseto. Eu achava que era o motoqueiro formigo, qualquer porra não sei. <risos>
2: Louva a Deus, né,
6: Ah, é, Não
5: sei, cara, <risos> justamente porque o cara apareceu um inseto.
2: Um de 73, que era tosco pra cacete, era um Lion Man. Oh. Oh.
0: Nossa! <risos> Lion
2: Man teve vários também. Tinha até
4: um amigo nosso que era o Lion, né? Isso. Mas ele, ele só ficou tranquilo depois que falaram pra ele que era o
2: Lion do Thundercats. O <risos> <risos> que melhorava bastante também,
3: né? É porra, não, melhorava Lion, pra caralho, comparado é com o um Lion Man, cara. <risos>
0: Era um bicho de
5: pelúcia. O Lion Man tinha uma parada que ele usava a espada ao contrário, né? Tipo, aprendiz do First Unleashed.
0: <risos> o é isso? Nada daquele desenho, daquele animal? Anima, anima,
5: não, era... o Lion Man usava a espada pra trás. O Lion
0: Man não era preto
3: e branco, era laranja e branco, né? Era <risos> <risos> uma <margem de> laranja.
0: laranja. <risos> Mataram vários. Você... Teve até malhado, teve branco.
5: Mas... Nossa, tem uma família de Lion
0: Man.
6: Não, mas calma aí, cara. Assim, eu, eu era pequeno, passava, mas eu tinha discernimento pra achar aquilo uma merda. Eu
5: já
4: tinha era...
6: discernimento pra achar tudo uma merda, cara.
2: <risos> ô, Jovem Nerd, qual foi o momento da sua vida que você perdeu o discernimento? <risos> O Johnny falou que. falou um negócio de ser laranja, mas tinha um, meio que um porquê, porque ele era meio faroeste também. Oh, Aliás, é verdade, é verdade.
5: É verdade. É, é. Que era na época do Sérgio Leone, eles ficavam influenciados. É,
2: é. Mas total, o Sérgio Leone influenciou bastante a cultura japonesa. E passava no Japão medieval, né? E ele era, ele era um. Não tinha muita explicação, mas ele era um jovem samurai que se transfigurava, olha aí. No Felino não tinha explicação pra isso. Tinha uma, tinha uma
0: explicação. Era uma dádiva dos ninjas. <risos> Tá, ótimo. Não, Mas calma aí, ele não tinha um jato, um negócio
2: assim? Tinha, tinha. Então
6: como é que Pronto. era no Japão, Idade Média, porra? Ouvido
2: pólvora. Não, era qualquer pólvora, era uma pólvora especial. Uma dádiva dos ninjas.
0: <risos> Quer dizer que era...
5: Era um, um samurai, leão, cowboy, medieval, com foguete.
0: Exatamente. Peraí, cara
2: isso que ele também ia pro sol, né, Brasil se transformar. É, pra se transformar, ele voava, cara. É. Mas ele ia pro sol? Não chegava tão Não vai perto.
5: Mas chamoscava. Caraca, cara, parabéns, assim, é o ápice, né? Que cara, foi tudo mesmo. Só faltava ele ser homossexual, né, Cara... <risos>
0: comunista <risos> comunista né cara judeu <risos> mas ele só podia ter isso tudo porque era uma dádiva dos línguas <risos>
4: A gente falou de um monte de coisa dos anos 60 e acabou me falando do que eu falei que era o meu preferido, que ninguém lembra, cara. Qual? Vingadores do Espaço. Era um cabeludo loiro?
6: Isso!
3: É a Joelma do, do Calypso, <risos> porra. Sabe qual é o pior? Eu tinha um, um espanador e era loiro também. Eu colocava na nuca e ficava. <risos> era eu, aquele lá.
6: Peraí,
5: peraí, aí, peraí. Aí. Cara, olha a cena: Johnny Ken com o espanador amarelo que eu achava que era loiro. <risos> na cabeça, <risos> rebolando que nem a Joelma.
4: <risos> Calypso? O Vingador de Espaço era o... The Space Giants, em inglês. Eles eram os foguetes, era uma família de, de robôs foguetes. Eram foguetes que transformava em robô. Só que o robô tinha cabelo, era cabeludão, loiro, e tinha duas antenas gigantes na cabeça.
6: Puta, eu acho que eu lembro dessa parada. Nossa, é muito ruim, cara. É muito <risos> ruim. O robô louro é meu agora que eu tô vendo, cara. Robozão dourado louro. Com é duas antenas bom. gigantes de TV na, na, na cabeça. Era o inimigo
4: era bizarro também, era prateado com uma peruca preta, assim. Nossa, meu
6: Deus do céu. Que coisa horrorosa. <risos> A gente falou dos Henshin Heroes. Mudou de assunto e eu não posso deixar passar o melhor de
1: todos. O nosso querido Jasper. Mas o Jasper ah. não era Henshin Hero. Como não? Ele se transformava? <risos> Outra coisa. Era o quê? Metal Hero. Os heróis que viram de metal. Tipo o Jaspion, o Spilvan, o Giban. O Gi O Jiraiya mas era um também? O ele ele tá, não.
2: Família, ele tá na família. Mas ele tá na família. O Jiraiya
1: era ninja. Ninja Jiraiya, né? Que
2: a dádiva dos ninjas. A <risos> gente tinha mesmo. O Jiraiya, embora ele não fosse totalmente apartado, né, com metal ele tinha pedaços né? porque a armadura dele era meio samurai pedaços eram de metal então ele acaba entrando na família também do Metal ah, Vida. tá. tranquilo
6: então o Jasper <risos> era Metal Hero
2: e o nome dele era pra ser Juspion por quê? porque era a junção de Justice Champion
4: nossa! <risos>
2: Caralho, eu não acredito.
1: Bom. O Jasper
5: não tem aquela famosa história que é brasileiro, não é isso? É, uma lenda cara, urbana. isso é uma, uma puta
1: de uma lenda urbana, bizonha.
5: <risos> ah, o Jasper era aquele maluco que tinha cabelo Black
1: Power, né?
4: Na verdade, o cabelo dele era normal, numa temporada ele resolveu fazer permanente. É, é, tem Aí, uma... temporada
1: que ele já fez, fez permanente. ele fez fazer permanente, fudeu, né, cara? <risos>
5: Mas ele usava calça de lágrima de zebra, ele é meio maluco, né, cara? Ele queria derrotar o mal agredindo, né, cara?
3: Ele é ia é de cantor sertanejo, né, aquelas calças coladas, assim.
6: Cara, o Jasper, Jaspion, cara, é Star Wars total, do início ao fim, cara. Por... Só por causa do Satan Grosso? O cara tinha uma lightsaber, cara, não lembra?
4: Meu apelido na faculdade era Satangros.
6: <risos>
3: Até hoje
4: eu não faço a mínima ideia por que, né, cara? Mãe?
3: É porque você tinha o poder de enfurecer as monstras da faculdade? <risos> O Jasper não, era uma não. série legal, diferentemente das outras séries que eram episódios soltos, ou seja, você podia assistir em qualquer ordem, é. o Jasper ele tinha uma ordem cronológica, né? Ele ia buscar o pássaro de ouro, não lembro qual é. que era, mas pássaro sempre tem uma ordem.
6: O o tinha um
4: velho muito louco, não tinha? um? Ed.
6: Ed. Ed. E esse velho aparecia em outras séries também, não aparecia? O mesmo, o mesmo estilo de velho, <risos> sobrancelha branca. É, apareceu mais que o <risos> Bill.
1: Meu, mas sabe o que que explodia a minha cabeça, cara? Quando o Jaspion lutava no escuro e a luzinha acendia na armadura, cara, era muito styling.
6: Ah, era, exatamente. E quando ele acendia o olho, fudeu, agora eu vou botar pra fuder. Cara. Ele ligou rage.
2: rage. Um, um lance muito escroto, porque a, a luta normalmente era num campo de extração de minério, saca? Sim, sempre. E aí, do nada, chegava uma névoa e ia pra uma luta no estúdio, no escuro. <risos> e aí, quando ele derrotava o inimigo, voltava para Vale do que Rio é... <risos>
4: Ele dava o golpe da para pra finalizar, né?
6: Exatamente. Porque... Aquela mesma história, né? Por que não logo de cara, né? Olha, um monstro novo na cidade. Golpe da Ilion, pá, Acabou.
4: Mas sabe, sabe quem já dava o golpe da no, no início dos anos 80? Antes é. do Jaspion? O Nelson Piquet, cara. <risos> Tem uma cena que o corredor chamado Salazar fecha ele numa chinquene, assim, e tira ele da pista. Ele tava... Competindo pra ganhar a corrida. E o Não. cara, eu acho que era retardatário. Ele sai do, do carro, assim, sai correndo e de capacete mesmo, assim, <risos> dá o um golpe daí no peito <risos> do cara. <pá! risos> É muito engraçado, cara. É, meu Deus. Mas eu
5: acho que eu sei por que esses heróis não davam o super golpe deles pra, de, assim, pra mandar ver logo no começo, sabe?
6: Porque
5: é. a luta normalmente começava com eles menores, né? Tamanhos humanos, humanoides, né? E aí eles lutavam, lutavam, lutavam até que o monstro falava: chega essa porra e se transformava num mega monstro. Isso. E aí o cara falava: agora fodeu, ele é um mega monstro, eu tenho que matá-lo. <risos>
3: <risos> o Jaspion era sempre mega monstros. Ele, não é que ele morria e crescia que nem no Changermans. No Jasper era
6: sempre mega monstros. Não, ele. Como assim? Não lutava como o Jaspion? Não, ele lutava com os inimigos,
3: né? Com Magaren e coisa assim, porque era a busca por monstros. Aí o Satangos vinha, enfurecia o monstro, e aí ele tinha que chamar o Dilon pra que lutar.
0: A terra deles era tipo habitada por monstros. Ele simplesmente vinha e influencia eles. Agora o Jaspion dava muito mole, né? Ele
6: já sabia qual era o esquema do Satangos. Vê lá, a luta, de repente chega o Satangoso. ba e floresce o um monstro, né?
4: Eu acho que é Satan Grosso. Não, Satan Grosso. Não, Goz. Satan Goz. é Grosso. Satan Grosso
6: era o teu apelido. Ah.
4: <risos> Meu, e a torcida era sempre
3: para ter uma luta, Satan Grosso versus Dailion.
6: Exato! Então por que ele não chega assim, olha só, alguma... peraí. É Gigante Guerreiro <risos> Dailion. É, é, Gigante Guerreiro
5: <risos> Dailion, verdade. A não ser que Dailion signifique Gigante Guerreiro. Né? <risos>
6: Agora, por que, que ele não pegava a porra do gigante guerreiro e não partia pra cima do
2: satangos Porque o satangos era pai dele, porra. O quê? Tô brincando. <risos> Só derrotava. É né?
5: Gigante guerreiro Dalion. Eu sou...
6: <risos> ser... <risos>
1: Nossa, eu lembrei de um negócio agora. O Magaren, ele era filho do Satangos, mas ele era meio que uma forma embrionária, não era? Teve um episódio que ele virou um Satangos. No
0: último episódio, eu acho, ou no penúltimo. É. Ele vira um Satangos, só que todo quebrado. E a morte do Satangos também, não tem? é o último episódio. O Satangos
3: usava saia, era mó engraçado.
0: <risos> o Satangos era tipo... Pô, parecia muito cutu. Não, não, cara. Ele parecia muito Darth Vader,
5: cara.
3: <risos> <O> Darth
0: Vader. <risos> 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 Depois que <risos> sai aquela máscara... Aquele. Caraca, eu nunca vi o Satangos sem Opa, cara. Eu nunca vi um o Cthulhu.
2: <risos> <risos> Mas teve um, um episódio muito tosco. Tinha uma, uma feiticeira que prendia o Jasper com um feitiço. Eu não sei se vocês lembram disso. Ela ficava gritando... Kikera! Que que é, essa não. Que, que era? Ah, <risos> 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 Mas não era só que. Kikera. Tinha Ela uma tava...
0: frase, é, tipo, Parangarico e Tiremihuaro.
2: <risos> é, o mantra. Uma... cara. O é, que é isso? <risos> tinha o um mantra. O um mantra, um mantra era Berebecã Catabanda.
0: É, bamba, mesmo. Né? <risos>
4: A abertura também sensacional, que tem até um, com legenda, vocês já viram? Sim,
6: claro, a clássica, né? O cara tossiu! O cara tossiu, é, fez sucesso. Eu acho
4: que
3: esse
6: aí foi o primeiro viral pré-YouTube, né? É, exatamente, <risos> é verdade. Um <risos> dos primeiros. Pra
2: fechar, ele também é da Toy Company. Ele é de 1985 e foi quem abriu no, no Brasil mais forte né, a porta para os Tokusatsu. O Brasil já tinha o Seven, já tinha trazido o National Kid, o Seven. mas o que abriu mesmo foi o Jaspion. É,
1: depois do Jaspion foi a Quando churrada. você fala
2: Tokusatsu, o primeiro Tokusatsu que vem na cabeça das pessoas é o Jaspion.
1: Tanto o Jaspion quanto, quanto o Changeman, eu acho que eles também coincidiram com a popularização do vídeo cassete né, é. e das locadoras. A primeira vez que eu vi Jaspion foi, foi em vídeo. Foi alugado.
5: Ah, calma. só, só a família de japonês
6: mesmo pra alugar a Jasper, maluco. <risos> que não, não, olha só, o Jasper tinha a, a armadura, o uniforme, a roupa mais maneira, cara. Tudo era mais maneiro no Jax. Tipo. Parar
4: com, com o, o, os outros da época, que eram os Changeman. Os caras usavam lycra, porra. Exato. Não,
6: calma aí. O Jiraiya <risos> okay. usava uma roupa maneira. É, o
4: Jiraiya era uma, era
6: uma armadura Samurai, foda. é. Samurai. O Jiraiya, ele não se transformava. Ele, ele simplesmente aparecia com a armadura. Isso. Ele põe a armadura. É,
5: mas eu acho que a armadura rolava um... É, um
6: geri para pra vestir, né? Não ele calçando a armadura. Fazia um pá, pá. É, pá.
1: Pô, era mais time.
6: Não era o Jiraiya que tinha uma apresentação? Sim. Traduzia, né? Tava horrivelmente, né? Ninja Jiraya Representa o
0: poder Giraia.
6: Ah, manda ver, cara Não, eu assim, essa parte é. <risos> Mas eu lembro digitamente De uma parte que ele falava assim Ele luta por não sei o que e pelo amor, aí quando eu falava pelo amor, tinha um carro explodindo, rolando a ribanceira, sabe? <risos> Caraca! Tá <vendo? risos> não, Jiraiya era diferente porque não tinha
3: monstros gigantes, né? Alguém me falou um dia que tinha, mas eu nunca vi. Ele, ele tinha
1: um robô gigante também. Depois do meio da série, ele ganhou um robô, que era o deus Giraia Ele ganhou Ai, uma pistolinha tá. laser. Ele ganhou Sério? um óculos também. Pô, ficou mais style. Já Just... <risos> Não era o Jiraiya que era o sucessor de Tokakuri? Tokakuri e Jiraiya, ele mesmo. Cara,
5: <risos> Olha só. Ele
1: falava a geração, né? Eu sou da 38ª, 4 geração. <risos> Esse era o termo
5: da minha galera quando o cara era barangueiro, cara. <risos> é. Quando o cara pegava uma mulher feia,
6: porra, grande sucessor de Tokakuri. <risos> Espada olímpica ficou famosa. Né? Espada olímpica, Que né, O que é uma espada olímpica, né, cara?
3: Que
2: não chamava espada olímpica, né? Espada olímpica é só em português, porque traduzido do, do japonês é espada do vácuo luminoso magnético. <risos>
5: Nossa, não podemos tirar a razão da tradução, né, cara?
1: <risos>
2: o Olímpico é muito mais maneiro.
1: Os golpes da espada olímpica, cara, eram muito bons. Era um golpe frontal, um golpe lateral. <risos> e que tinha o um golpe diagonal Robert?
2: também. É que ele fazia pacoa, aí ele tinha os golpes, ah, né, cara? Caralho. Antes dele dar o golpe, ele falava, não o perdoou E aí dava o golpe.
5: Golpe lateral. Por isso que a gente era a sucessor de Tokakure. <risos>
2: <risos> porque não tinha perdão mesmo. Mas teve um episódio que ele tinha que, a, a, o ensinamento do mestre dele, era cortar a própria imagem, o reflexo no espelho. Ah, lembro. E ele não conseguia de jeito nenhum, porque ele não conseguia se concentrar. E no final do episódio ele conseguiu, cortou ele mesmo. Que <risos> Meu objetivo é a
0: conquista! Não, peraí,
5: eu tinha um, um seriado desse que passava na Bandeirantes.
0: Google Five, Machine,
5: Machine Man. Man. Eu acho que era
1: Machine Man, que era metade azul, metade vermelho. Não, Metalder. Isso era Metalder. Metalder, é. ah, eu achava é. irado Pô, o Metalder. Era <risos> Einstein <risos> Era style. Fala sério, Yavu ah, Aquela armadura dele era muito style Pô,
5: era foda, eu vi a armadura e fiquei maluco O seriado era uma merda, mas pô, ele era style
1: Cara, eu não lembro nada dessa série Eu só lembro que o Metalder morreu no final, cara Foi muito chocante
5: E que a armadura dele sempre foi a mais estilosa de todas É, pô, era animal
1: Metalder, pode escrever, vou até procurar aqui E o Giban? O, Jiban o Jiban era... é um Robocop japonês, né? <risos> <risos> cara, era muito igual ao Robocop
2: ele, ele era, só que você sabe que o, o Robocop Peraí, 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 peraí.
1: Old, oh, tira o som aí, seu doido. Carlos, Carlos
6: tira o
0: som, caralho.
6: <risos> ah, eu achei o Metalder, lembrei dele. Porra, Azul e Vermelho. armadura. Olha,
5: era irado o Metalder, um cara.
6: Tinha a mostra, né? Quer dizer,
5: assim, já foi mais irada, né? Na
6: <risos> <risos> sua época mas era maneiro o cara ah, não, não é o cara do agora é o Yabu agora, tá, tá vendo o vídeo do metal. Sabe, né? não, não sou eu não é, é assim, assim. O teu gráfico <risos> mexeu aqui não tem, não tem desculpa aqui, cara o metal tinha um Doberman, é isso mesmo? não, tinha? ele tinha uma moto com sidecar
4: é, que não
0: levava nada <risos>
4: Mas era style. O Giban, o Giban, o carro dele era
3: um
5: DeLorean? o Johnny Quem tá programando o Migrim agora. Eu
3: tava respondendo um, um negócio aqui.
5: Alguém mais quer assistir algum vídeo, programar alguma coisa? A gente pode continuar. <risos>
1: Giban é. era o um Robocop. Mais ou menos. Não, era o um Robocop japonês, cara. <risos> Pô, ele guardava a, a, a arma na coxa. <risos> Olha só, <risos> por
6: que não, né, cara? Policial
0: de aço, né? Policial é. de aço
6: e
5: Giban. Puta, não tinha uns policiais japoneses que tiravam a arma de qualquer lugar? Cybercops, Cybercops era isso.
0: Isso, que é os caras que tiram a arma de. Meu Deus, eles vão atacar!
1: Aí ele tocava no chão e levantava
0: assim do arco. Não,
1: não, senhor, não senhor. Ele usava o Cybercard. É, botava um cartãozinho assim. Botava um cartão. <risos> é, tipo, a árvore abria. Que isso? É, 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 é. qualquer lugar. Qualquer, qualquer, qualquer lugar, lugar da
6: cidade. Para... Era muito ruim esse, esse, esse parado. Era muito tosco. Metal Hero, cara, era só o Jaspox, era tudo copia. Cópia da cópia. <risos> Os Super Sentai. Agora sim vamos falar dos grupos de heróis japoneses. Eu não faço ideia do que você tá falando. <risos> Man cara. Ah, tipo, Flash. Flashman. Flashman. Sempre odiei, oh, pai, sempre odiei. Não gostava
5: dos grupos? Sempre odiei. Por quê? Cara, a gente já falou isso várias vezes. Um cara, um sujeito macho resolve tudo sozinho. <risos> <risos> É. Tu precisa de uma galerinha Duas mulheres sempre Duas é. mulheres e três homens Puta, é uma carro de paulista essa porra
4: <risos> oh, Carro de paulista Dois caras na frente
5: Isso aí, as duas mulheres dirigindo Os caras atrás apertadinhos, cara
1: Vamos falar da gênese do, do Super Sentai Que também tem a ver com a Marvel Comics Ah, é? Sim A, a Toei, ela, tinha, ela já tinha feito dois seriados com com esquadrões coloridos, mas eles não tinham pegado ainda, né? Então, em 78, ela fez aquele acordo com a Marvel de usar os personagens da Marvel do jeito que eles quisessem. Então, eles fizeram a série do, do Homem-Aranha e pegaram o Capitão América e transformaram no Capitão Japão. <risos> <Por que risos> eles misturaram o, o tal do Capitão Japão com, com vários outros heróis coloridos. Um robô gigante, que foi uma, uma ideia que veio do Homem-Aranha, e aí sim surgiu os Super Sentais, os super esquadrões de, de heróis Olha coloridos. Só. E é muito engraçado que tem um, tem um vídeo no YouTube que mostra a primeira transformação desse Super Sentai que se chamava Battle Fever Jay. Que hoje, hoje é assim, né? O, o Zordon, o, o, ele convoca os cinco adolescentes e é. fala: ah, você tem o poder do sol, você vai ser o, o Power Red. E aí o cara se transforma, né? Nesse primeiro seriado, o japonês lá, ele chama os caras e fala ó, ah, galera, vocês vão ser o Battle Fever J, tá aqui a roupa E ele entrega as roupas <risos> deles, dobradinhas, com um capacete em cima <risos> 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 E os caras vão lá e vestem tipo, Valeu, vestiário ah, Meu objetivo é a
0: conquista! <risos>
6: Mas, mas e aí? E aí o Changeman foi o que fez sucesso Mega Blaster. Junto com uh, o Jasper. Mas não é
2: Changeman, né? É Esquadrão Relâmpago Changeman. Olha <risos> só, boa. É todos e um o super. legal
0: do Changeman é que eu acho que era um dos poucos que não tinha nada a ver com alienígena. Tipo, os não. heróis, pelo menos.
4: Não, não. Os, heróis, os heróis pode ser que não mas os, os inimigos os vilões
0: eram... eram a invasão do império godman tinha uns bichinho azul lá sinistro não
4: são os inimigos eram todos alienígenas Era os soldados hitler atacar então
0: sim os alienígenas os
1: inimigos mas os changeman a tecnologia tudo dos changeman era da terra mas rolou um plot twist no final rolou rolou um é. plot twist que eles tinham lá o, o sargento deles lá que no último episódio ele revelou que ele também era um alienígena
4: nossa, sensação explodir a cabeça, cara. Na... Nos, prime... Nos últimos é, cinco, dez episódios, assim, o... a, a Shima, lembra da Shima?
1: <risos> que tinha voz de homem.
4: Que tinha voz de homem, ela é, volta a ter voz de mulher e, f... é. e fica boazinha.
1: É, pode crer.
4: <risos> e o Buba, que era aquele pirata do espaço, ah. ele é apaixonado pela... pela Shima e ele fica bonzinho também.
1: Ah, claro. Mas ele dos... morre, né? O, o Changebag mata ele.
6: É. Nossa, cara.
4: <risos> Giodai, mas, 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 na verdade, todos os maus Tirando os soldados Hitler que eram retardados Os maus todos a, a, Tinham o um que de bonzinho Porque o, o Giodai, ele também era manipulado Mas ele não era ruim, ruim, né? Não, ele era irracional né? é, Tem uma, uma vez que eles botam um, Eles botam um cobertor na cabeça E, e seguram dois, dois pedaços de pau e cabo de vassoura Como se fossem as patas do Giodai E é. fica andando ele, vê um, ele acha que é alguém parecido com ele é feliz E <risos> feliz
0: Olha, <risos> tipo, é uma fêmea.
6: Ai, caralho.
4: Seduzem o dai cara.
6: Eles matavam o monstro em forma normal
4: com a Power Bazooka.
6: Com a Power Bazooka, exatamente.
4: Um era um... tipo
0: o Capitão Planeta, que é pela união dos seus poderes. É.
6: Também ninguém me explica por que não trazer logo a Power Bazooka, mas tudo bem.
0: É, aí ele. Porque era grande, pô. Cada um tinha que levar um pedaço. <risos> então, monta
6: essa porra, caraca. Eu queria entender por que, que os monstros têm um barril de pólvora no peito. <risos> Todos, todos, a mesma coisa. Eles
0: caem pra trás e. Explodem. <risos> é explosão de gasolina. Isso os filmes dos anos 80 explicam. É o, é o, é o Qualquer encostezinho mesmo... nessas coisas, elas explodem. É, exato.
4: Não, mas, mas é...
5: Ó, o Dr. Gore carregava com o seu barrilzinho de pólvora. É,
4: exato. Pulou. Mas é, é o mesmo tipo de, de pólvora que tinha no foguete do Jiraya. pólvora
2: especial. Pólvora <risos> especial. Uma dádiva Saiam, dos nítidos. Né? <risos>
1: Mas o, o Changeman era legal porque ele tinha ele tinha uma pegada mais séria, assim, era um lance militar, né? É, do, tinha treinamento, mas... tipo, é, eles fazem uma
0: seleção inicial, que é, tipo, vários humanos, vários é. caras treinando. Peraí,
5: eu, eu vi uma... eu vi o Amanda que eu tava vendo TV outro dia e eu vi que tinha um cachorro no Changeman. Cachorro? Nossa.
1: Isso eu não lembro.
2: É, eu também não eu
6: lembro. Era que... o Mondo que eu tava vendo o Changeman. Ah, eu vou... <risos> Eu
1: lembro que teve um episódio que foi, cara, que eu lembro até hoje, o principal, o Change Dragon, ele não conseguia se destransformar, e aí os caras começaram a ficar preocupados como é que ele ia comer, como é que ele ia no <risos> É um
6: problemão mesmo, cara.
1: Porra, foi mó style. <risos> foi mó style. <risos> e aí, como é que ele... E aí, não sei como eles conseguiram fazer ele se destransformar.
2: Chama estilete,
3: usava estilete <risos> no portal. <risos> 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 mas, gente, tinha um problema, né? Que a história era basicamente sempre igual. Tinha uma historinha boba, aí Isso. o monstro, eles matavam com o Power Bazooka, aí vinha o Giodai, transformava em gigante, aí eles chamavam o ah, robô dele. mas todos dele. são assim, eles... pô, mas change robô
0: é, pra o mim o robô. a melhor historinha mesmo desses todos era o change mas vocês sabem
5: que essa parada só funciona pra criança porque não tem memória né cara <risos> <risos> esquece completamente então sempre é uma novidade
0: cara. é e o legal é que eles eram tipo criaturas mitológicas né que era o dragão grifo pegasus fênix fênix, é, fênix e uh, rosa era a rosa da sereia
2: Marvel. Mas esse é, esse é um lance do, do Super Sentai que acompanha as séries. Cada seriado tem o seu jeito de chamar os cinco integrantes, né? No Google Five, por exemplo, era rubi, esmeralda, safira, diamante e opala. Era pedra preciosa. Uh -huh. oh, pedra preciosa e um carro, né,
4: brother? <risos> <risos> Só bandido dentro. Oh, Se no Brasil,
3: é
5: irado, né, cara. É Fusca Brasília. Fusca Brasília. Parece. 147, Chevette e Opala, né, cara? E o líder ia ser o diplomata, né,
0: cara? Meu objetivo é a conquista! Ah! o
6: Flashman também, que era a mesma pô, coisa. Flashman, não, o Flashman foi style, cara. Não,
3: Flashman era Flashman. Bom. A mesma não, coisa, pô. Não, o, o Flashman era mais legal.
1: Flashman, cara, se você assistir Flashman hoje, cara, você vai ver que a história é legal.
3: Sabe o que era legal do Flashman? É que, a, 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 além de eles usarem outros robôs, né, não era sempre o mesmo, nos Changermans, os heróis entravam no robô e juntavam e formavam robô gigante. Isso. No Flashman, não. Eles usavam esses usavam mini os robôs. robôs,
6: independentemente, exato. É,
4: e depois se juntavam, isso que era legal. Isso. Changeman e depois ainda, ainda veículos, teve um
0: robô né? gigante do robô gigante.
4: Isso. Mas, o, mas o, Changeman, o Changeman usava também, mas não como robôs, era era Naves, veículo. naves é. veículos,
0: exato. É, é. Mas o do Flash era coisa tipo até o... Vem falar, tipo origem que é Aquela coisa do, do sonho dentro do sonho, eles tinham um robô dentro do robô.
6: Exatamente.
5: Eles
0: tinham oh. um robô gigante. Caralho,
4: tu foi longe agora pra estudar. Caralho.
5: <risos> o cara Boa. conseguiu na... na, na... A parada mais sem sentido possível para fazer a relação, cara. Não, mas era engraçado
4: é que... as que... bonecas russas também, né, engraçado. Era
6: engraçado. <risos> era...
3: Era engraçado que aí quando os monstros ficavam gigantes, aí eles lutavam com o robô do, dos Flashman, aí o robô do Flashman chamava o robô gigante, aí o, robô, o monstro gigante ficava mó pequenininho perto do robô gigante, assim, era muito estranho. <risos> aí o robô só pisava, e assim, pá, e
1: acabava com o monstro gigante. <risos> o, Mas Flashman o Flashman foi o, foi o primeiro seriado a ter um segundo robô. Um segundo. E, e é, foi que, que era episódio... o robô, do robô. Não, na verdade, foi o eles tinham o robô gigante, que é, o robô gigante que era o, o, o Gran Titan, e aí teve um episódio que ele foi destruído o, o monstro foi lá e... Cara, foi uma cena muito marcante oh. <risos> O monstro foi lá, cara Ai. E arrancou os braços do, do Grand Titan Foi Style, né? Foi Style? É. Pô. <risos> e aí, não sei como, eles conseguiram Um segundo robô, que era o Titan Jr Que era um robô menorzinho e aí, o Titan tinha um robô maior ainda, que aí se juntava e chamava o... Titan Senior. Senior, o grande Titan. Titanic. É.
2: Então, os Flashmans tinham uma história toda mais dramática, né? Eles eram crianças e foram raptados. No começo você não sabe muito bem pra quê, mas aparentemente eles foram raptados e levados um pra cada satélite de um planeta.
1: Só de sacanagem, né?
2: É, no, mas no começo é essa... essa é, é, sim,
1: essa. parece que é de sacanagem mesmo.
2: Pra essa fazer impressão. tênis pra Nike, cara. <risos> com certeza, né cara ah, é. e aí eles ficam treinando nesses satélites depois é que eles são juntados na terra pra, pra virar os, os Flash e aí depois só no final você descobre que na verdade eles eram irmãos e foram separados pra, na verdade o povo Flash salvou as crianças e então é, não tinha sido sacanagem né? eles sobreviveram por conta dessa separação
1: não, seu, não, não é isso não, não tá é isso tá
6: valeu agora é <risos> por que
1: que não só eles não eram irmãos como eles estavam na Terra cada um estava procurando a sua família é verdade e, e esse foi o mote de todo o final da temporada todos os últimos episódios eram eles procurando a família deles e só tinha um tinha um porém eles, como eles foram criados lá no tal do do planeta Flash a, a água da Terra tava envenenando ele Então eles tinham que voltar logo pro planeta deles Olha Isso aí, aí,
5: rapaz E aí você ficava
1: assim, meu, será que eles vão conseguir Encontrar as famílias e tal E, e eles não conseguiram, a única que conseguiu Foi a foi Amarelinha Aí ela encontrou os pais e tipo Foi aquela emoção e tal, mas beleza Todo mundo teve que ir embora Pô, Foi muito triste, cara, foi um dos momentos mais tristes da minha infância <risos> Olha só <risos> Sério, não, meu, por, quando triste. ele tava
4: falando Eles não só não eram irmãos Eu pensei que, que a Boa ia falar Eles não só não eram irmãos Como eles metiam entre eles <risos>
5: <risos> <risos> Mas Foi exatamente o que eu pensei que cara... cabeça
4: de cada um, né,
5: cara <risos> Se fosse uma é... Puta, ia rolar um incesto violento Se fosse uma
1: história bastante assolgada, Porra, cara Porra, cinco irmãos da mesma idade? Oi, Pô, é, tem quinto não... por
0: aí, cara Por isso que a mãe morreu
4: <risos> <risos> A mãe parecia uma picanha invertida, né, cara <risos>
0: <risos> Ativa tinha uma parada no Flashman que era interessante também que cada planeta que eles treinaram concedia a eles poderes diferentes é,
5: é claro né cara também.
1: É por isso que eles foram separados, né? Não, mas eles é. tinham poderes sem, sem estar transformados.
0: É, tipo, habilidades que, por terem treinado nesse planeta, eles tinham. O verde tinha super força, porque a gravidade do planeta era muito forte. O azul tinha. O azul voava, de... não de era? paredes, sa é, de saltos é. além da gravidade. Tá vendo? O Flashman era, era
6: um Changement 2.0, né? São uns upgrades.
0: É. O amarelo tinha a habilidade de controlar o ar e seus movimentos. A rosa tinha a habilidade de controlar a gravidade do próprio corpo. O que pode significar isso? <risos> o vermelho tinha o poder de todos.
3: Porra! Ah, A rosa ia da, da gravidade, ela subia na balança. Tô precisando de 49, peraí, peraí. Pera
0: <risos> Cara, esse é o poder foda pras mulheres. <risos>
5: o um poder rosa que é mais, mais poderoso.
4: É, meu Tem o poder rosa que enfeitiça que nem a bruxa do Jaspion, cara. Eu nem precisa... Nem precisa de um, de um Que
5: horror. O governo japonês era muito merda, né, cara? <risos> o governo japonês tava de sacanagem, né, meu irmão? Se pôs guerra, foi uma foda inacreditável no Japão. Porque, cara... Com essa tecnologia alienígena de robô gigante o tempo inteiro, os caras
0: estavam fazendo o quê, cara? <risos> que não aprenderam essa porra toda e dominaram o mundo, cara? É, exatamente, cara. Você pega que os policiais, tipo, eles não tinham nem carro, porque eles usavam a sirene no capacete. <risos> <risos> Meu objetivo é a conquista! <risos>
6: Mas e aí, tem que falar de Power Rangers? Já tá, já tá tudo falado, né? Power Rangers é
1: uma cópia disso tudo.
2: Não. Pô.
1: É, na verdade, o, o Power Rangers, o, a Saban comprou os direitos da franquia e usou as, as imagens das lutas, dos robôs e tal, mas substituiu as cenas civis por atores americanos.
6: Então, exi, existia um Power Rangers japonês? Sim, sim.
2: E chamava Gil Ranger. Gil Ranger.
6: Olha só. E Gil é Power
5: em japonês. Não. <risos>
2: Teve uma época depois
0: que eles pararam com isso, que eu acho que os, uh, eles chegaram a fazer Power Rangers, filmados, tudo nos Estados Unidos.
2: próprios né? Mas o, ah, o Gil Ranger vem do Jurassic. Ah, é verdade. Por isso que sim. o poder deles é é, é de animais. Caraca!
0: Jurassic. Jurassic
5: Rangers? <risos>
2: Exato, exatamente. É japonesa demais, cara. Puta que pariu! <risos> e o ano é 1993 O Jurassic veio da de onde? Depois de Gilspion. Puta <risos> que pariu! Depois de Gilson, eu acredito em tudo agora, cara
5: tem o Chufisco Rangers, né, cara?
3: Não, mas Power Rangers tem uma evolução, eles não são em 5, eles são
4: em 6. Ah, sim, é tipo ah, verde. Não, não, não. Mas não, original, ah, o original. Ah, tinha uma, o branco. Mighty might Morphin só tinha 5. Isso, é. tinha o
1: verde, pô. Não, não o verde,
4: verde
2: apareceu depois. Mas Mighty
1: um é, Morphin. Não, o que apareceu depois foi o branco, maluco. Não, o branco não, o primeiro, é o, era primeiro o verde. É, o primeiro que apareceu é, era o verde que virou branco. O verde era vilão, depois é. ele virou do bem. Uhum. depois ele ficou branco depois ele ficou vermelho depois ele mudou pô, que outra... era o Saruman
6: dos Power Rangers? <risos> ele não tinha uma flautinha que chamava os monstros? e depois virou um funk no rio
0: <risos> a fãsia continuava chamando monstro no funk do rio a continuava chamando monstro no funk do rio
1: ele chamava o robô dele, o Dragonzord, com a faltinha. Vocês viram aquele vídeo do College of Humor que fala que o Zordon é racista? Não, não cara, vi. é muito bom. Mostra os Zordon lá chamando os adolescentes. Aí ele chega pra eles e fala Jamal, você tem o poder da dança? Você vai ser o Power Ranger negro? <risos> o cara é um negão, né? Que sacanagem. <risos> e aí ele chega lá pra, pra menina que é, é asiática, né? Ah, você é boa em matemática? Você vai ser a Power Ranger amarela. <risos> <risos> cara, é muito bom, cara.
4: Jogo racista. Boa, só faltou. Só faltou o. <risos> Só faltou o, o Power Ranger, Ranger Verde dele para... ou um Apache, né, cara? Sim.
1: Não, e pior que é, pior que é isso mesmo. É isso. É, é muito bom, Lindy, cara.
4: E tinha a Power Ranger Rosa também. A Kimberly.
3: Kimberly. Kimberly, Kimberly. Kimberly. inesquecível. Kimberly.
5: <risos> Todo mundo lembra, né? <risos> Todo mundo lembra, gente... e não faz ideia do que ela fazia na série, né, cara?
1: Que depois fez Felicity, né? Era a melhor amiga da Felicity. Olha aí, rapaz. E o Power olha. Ranger
3: azul era mó nerd, né?
6: era era
3: um estereótipo nerd
2: completo é. porque depois ele virou outra cúpula. os Power
6: Rangers eles eles renovavam né eles mudavam toda a dinâmica da série era né?
2: praticamente uma malhação do
6: é, eu é a malhação, Power Rangers é E aí era Power Rangers Força Animal, Power Rangers Força da Galáxia, Power Rangers Força do Tempo, whatever. A transformação também mudava de acordo com o título deles, né? Tipo, Ranger Força Animal Verde, sei lá o que, sabe? Na hora da transformação. E teve uma época que o Power Ranger Vermelho Original voltou. Sim, aí ele virou
1: o dourado.
4: E foi pro BBB. E ganhou aí. né?
1: <risos> Teve um episódio de... Foi tipo um series reunion Que juntaram todos os vermelhos no episódio só Olha Dez Power Rangers vermelhos Irado Foi animal, cara Eles foram um puteiro E é engraçado é, é engraçado porque assim O Power Ranger vermelho Quando ele tá no dia a dia dele Ele só veste vermelho, né? O azul só veste, é, só veste azul eles, e assim por né? diante Só que o, o Tommy Que ele era o primeiro Power Ranger verde Depois virou branco Ele também sempre mudava a cor da roupa, né? Teve um dia que ele. que ele ganhou os poderes lá do Power Ranger preto. A gente falou, bom, deixa eu ir comprar umas roupas novas, porque agora mudei de novo.
4: Ah, <risos> excelente. Quando ele ficou, do, o cara ficou dourado, ia ser fora, né? Ele ia sair por aí que nem o Clóvis <risos> Fornai, porra. <risos> Meu objetivo é a conquista! <risos>
5: Cara, eu tô maluco A gente falou de todos Menos do meu preferido Spectroman
2: Olha só A verdade Que não é Spectroman Man É Man.
6: Man Não era da família Ultraman
2: Ele na verdade Era uma, um, meio que um plágio né? Tinha uma produtora Que chamava B-Production Era
6: de plágio
2: produção
3: <risos> Tanto é que a roupa É completamente diferente né Os Ultras Seguem um Design Em vermelho assim. A
5: roupa do, do Spectro Era imunda E
3: aparecia é. o zíper Né cara Sabe engraçado do Spectrum Man, porque assim, no Ultraman eles lutavam com homens vestidos de, de, de monstros, né? No Spectrum Man era muito comum maquetes, então o, o, o monstro ia cair sobre a cidade e eles usavam maquete bonequinhos aí, o bonequinho caía, caía todo duro em cima das cidades, assim, era é muito
5: estranho. <risos> o Spectro Man tinha um diferencial que ele tinha uma preocupação ecológica foda. Isso. tava à é frente do seu tempo pra caralho. É, é verdade.
0: E os macacos já estavam quase dominando o planeta que era... <risos>
5: Os vilões eles são um, uma cereja nesse bolo de merda inacreditável. Cara,
2: eles roubavam a cena, né?
5: Cara, Dr. Gore.
2: Nossa, cara. É de,
5: é de uma riqueza.
6: É o melhor de todos os vilões de... de
5: personagem, cara. Era um macaco louro. Um macaco que não mexia. Era de macaco de papel machê louro. <risos> que usava eu, eu na minha mente eu tinha assim a minha recordação é que usava um terno rosa mas era pior era uma roupinha era um ele cool usava um uniforme de Dr. Evil rosa exato <risos> e luva branca
4: cara é a classe.
5: não e ele sentava num trono estilo Dr. Evil na nave espacial dele yeah. e o assistente dele era um gorila vestido de centurião romano cara <risos>
4: O, o Dr. Golley também, ele não era só o cabelo dele dividido de, de ao meio, estilo surfista nos 80. Ele tinha, ele tinha a barbinha do 3D também, cara. Tava sem bigode. Lora, né, cara?
5: Eu achava o seriado extremamente sinistro, sombrio. Porque ele tinha esse clima assim, eu não sei se era a qualidade que era horrível mesmo. Mas ele tinha esse clima horrível. Eu lembro que tinha uma assistente lá da Patrulha Ambiental, ou sei lá que merda daquela, que usava um capacete gigante com uma sirene tinha uma
6: sirene, sirenes. Exatamente. Que
5: porra era é essa, Caraca, cara? que pra mim isso era o fim do mundo. Pô. O mundo tá tão escroto que você tem que usar um capacete com
3: sirene.
2: sirene? É radioatividade,
5: cara. Não, e o pior é que o
3: seriado era mó escuro, só que os chiriquens que o Spectrum Man usava era verde, rosa, amarelo,
6: limão... Um papelão gigante que eles jogavam em cima dos monstros. Eu lembro que tem uma
5: cena que é bizarra que o Dr. Gore manda o caras, como sempre, destrua o Spectrum Man. Cara, Ele mergulha numa duna, sabe? E vai que tipo Tatuí entrando na areia. Yeah. E aí, cara, daqui a pouco só fica com as perninhas com bota assim pra fora. Ju, 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 cara, eu sempre achei isso muito sinistro, cara. E a praia, eu tinha pavor de Nico Cavão na areia. Podia sair um macaco centurião a qualquer momento, cara.
6: <risos>
5: o Spectro Man tinha o mesmo esquema de ficar fudido, depois se recuperar e mandar um Super Shuriken lá, o um
0: Super Golpe dele, né? Isso é uma coisa que eu acho que de todo herói.
4: É, pô, até o muito. todo
0: herói faz isso. É, isso.
4: é a jornada é. do herói, já Exatamente. Né? Mas, é. É. é
6: mesmo, cara. O herói tem que quase morrer pra, pra ressurgir, cara. Tem isso
0: no Matrix, cara. O problema da série é que ele faz isso todo, <risos> todo episódio. Mesmo, todo episódio
5: <risos> é o
6: ciclo da violência.
5: Aqui. <risos> Mas a, a gente tem que falar, cara, que plágio ou não, eles foram muito melhores
6: que o original.
2: <risos> Mas é, isso, isso é um consenso que, pelo menos a história, era um pouco mais humana. Até por, por esse episódio da morte do, do Dr. Gore, meio que tocou as pessoas, assim. Que é
6: muito
5: sinistro. Que o espectro também fica lá, calma, cara. Então, cientista, você pode ajudar a gente pra caramba ele Meu objetivo... É a conquista! Ele falou que
6: é aquela voz de seu
5: madruga gritando, é a conquista!
6: <risos> Esse é o episódio que ele se mata, cara. É muito sinistro, rola um diálogo. Não, rola...
4: Pare. Não quero que seja o agente de minha morte! Morrer para quê? Seu gênio poderia ser útil aqui! Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Meu objetivo é a conquista! Você é um grande cientista. Há muitos desafios aqui para conquistar. A poluição, a deterioração, os males que afligem a humanidade. Se pudesse convencê-lo de que a paz é a maior das conquistas...
1: Tarde demais para isso.
0: Não se ensinam coisas novas a um macaco
1: velho. O mal é sempre lembrado. O bem é tão difícil de ser reconhecido. Para trás
0: ou morre comigo. A morte é a solução. Depois
5: ele manda que o mal fica e o bem é facilmente esquecido, né? É, ninguém
6: ia perdoar ele.
5: ele. Ninguém ia perdoar? Olha só. Ninguém
6: ia perdoar o doutor. Eu não nome. entendi isso. Era isso, cara. Eu não entendi, foi diferente. O <risos> que
5: é isso? Quando <risos> o cara grita três vezes que nem um maluco que o objetivo dele é conquista e depois fala que o mal não é esquecido e o bem é não é que é facilmente esquecido, pra mim ele tava na vibe de, porra, eu sou mal porque eu quero ser lembrado, não vou fazer o bem pra nego me esquecer. <risos> Por isso eu prefiro me matar.
6: Eu sempre achei isso. É, não, ele ele tá falando que as pessoas não iam perdoar ele, não adianta. Ele foi muito mal e ele tinha que se matar. Ele pula, e aí ele pula do peacho que explode no ar, cara. que loucura é essa? Aí cara? E pula daquela maneira, né, cara? <risos>
2: Todo japonês gosta de um pulo, né, velho? O que eles pulavam nesse seriado?
6: O pulo é assim, ele faz a força de, de pulo, né, aquele impulso, e a câmera dá um mega azul no peito. <risos> E aí depois ele bota uma cena reversa de ele pulando do alto pra, pra baixo, né? É a de camelástica. Camelástica. Mas me explica uma coisa das séries de Super Sentai e Metal Heroes e Henshi Heroes, etc. Esses caras todos ficavam em Tóquio. Todas é? são
5: em Tóquio, cara. todos É, devia ser. Quando a série é americana é em Little Tóquio.
1: <risos> Não, é na Alameda dos Andes. Alameda Alameda do Alameda. Alameda.
6: É, tipo Alameda dos Andes no Power Rangers. Beleza. O vilão tá lá em órbita,
1: certo? E é japonês.
6: E é japonês, claro. <risos> o vilão em órbita da Terra tem acesso a qualquer parte do planeta a cada 90 minutos. <risos> Por que atacar sempre o mesmo lugar onde tem a porra do Changement, dos Power Rangers, cacete? <risos> Simples. Simples, É o lugar onde os caras estão filmando. <risos> é
3: só... tem, tem no Japão, tem na Índia, só que só no Japão eles filmam as brigas. <risos> tá <bom. risos> só
2: lá tem maquetes, né, cara?
6: É. Ai, caraca, esses vilões são os imbecis, que eles
5: merecem o fim que tomaram, cara. Esses vilões eles não tinham um objetivo. Qual era o objetivo? Eles queriam dominar a terra? Porra nenhuma, não queriam fazer nada.
4: <risos> é o meu objetivo! <risos> é a conquista, cara! <risos> A <laughs> <laughs>